1: Voz Off, o podcast que conta as histórias de grandes nomes, do rádio, da TV, da publicidade. Grandes vozes, que vão ficar para sempre em nossa memória. Apresentação, Antônio Viviane e Nicola Lauleta. Ouvintes do podcast Voz Off, mais um episódio, este mês trazendo um grande nome para. Principalmente do rádio, mas fez muita publicidade durante os seus programas. Nicola Laureta, como está? Tudo bem?
2: Tudo bem, tudo bem, você,
1: Viviane? Queria que você se juntasse a mim. Em um coro para anunciarmos o nosso entrevistado de hoje, Senhoras e senhores, no podcast Voz Off deste mês, nada mais, nada menos do que
3: Afanásio,
1: Afanásio Jazadi. Afanásio Ô, oh, Afanásio, prazer recebê-lo. Ô, oh,
4: Viviane, Nicola, mas com essa apresentação dá a impressão que eu tô subindo num palco, não é?
1: É, Agora mas espero, é tipo, isso.
4: Espero estar sendo ovacionado, né? e não vai ser. É, não, é. não, mas é uma, vida, é uma vida. satisfação participar desse encontro com vocês, viu? Muito obrigado.
1: Bom, antes de mais nada, o seu nome é um nome que a gente não ouve facilmente, Afanásio. E o sobrenome, então, Jazade. É, conta pra exato. gente, conta pra gente a origem deste nome, Afanásio, Bom, antes a de mais origem... nada. A origem é
4: russo-rumena. Os meus pais eram rumenos, os meus avós, tanto paternos como maternos, eram russos. E esse nome ele foi menosprezado pelo Hélio Ribeiro. Quando o Hélio Ribeiro era diretor e apresentava seu programa pela velha tupi, lá na cidade do Rádio, no Alto do Sumaré, eu fui lá pedir emprego. Ele já era conhecido, velho conhecido do Bairro da Moca, não é? era uhum. muito mais amigo dos meus irmãos, meus irmãos mais velhos, irmã, irmão, e, e fui lá, fui lá falar com ele o Ribeiro. E ele falou: não, mas esse nome não dá, para rádio não dá. Afanácio, Jazade, não, 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 não. Você vai usar o nome que eu queria para mim. Vai usar o nome que você queria para você? Não, eu vou, eu, eu eu vou te dar o meu, o meu nome. Vai ser o seu pseudônimo em rádio, Ricardo Renner. Eu falei, Você está louco? tá louco, né, <risos> porque esse nome eu, eu talhei para mim, Ricardo Renner, mas a Sônia Ribeiro foi mais ágil e me batizou de Hélio Ribeiro, eu gostei, Hélio Ribeiro, ele que... Sim, se chamava porque o nome dele José Manioli, José Manioli. é José é José Magnoli, da Moca, então o que acontece, foi, a no, foi o nosso primeiro entreveiro, ele me deu um gravador, Bom, então vai fazer alguma coisa, vai? Mas aquele gravador que precisava praticamente de três pessoas para carregar, não é? Nossa! Mas olha, eu fiz um, um trabalho tão ruim, mas tão mal feito, que para devolver o gravador para ele, eu pedi que um amigo o fizesse, dizendo que eu não estava bem de saúde e tal, apaguei a fita, porque senão ele... Era capaz de mim mandar dar uma surra e devolvi o gravador. Então foi o meu primeiro contato com rádio, no sentido de <risos> querer trabalhar em rádio. Não é? Isso foi em idos de 66, 67. Uhum. Vim reencontrar, reencontrar o Hélio Ribeiro em 86, fazendo a minha primeira campanha política... Ele fazia parte de rádio E, e aí ele falou Puxa vida, como eu estava errado Eu já houvera ingressado em rádio Já havia batido alguns recordes De rádio, não é? E, e, e ele então se penitenciou O velho, o querido Hélio Ribeiro
1: Exatamente
4: Não, não, e você falou dos meus antepassados tá? O meu avô paterno Ele foi um herói Da guerra russo-japonesa Porque ele naquela guerra Ele era marinheiro e um, sub, um submarino russo eh, foi bombardeado e ele conseguiu se salvar e salvar mais meia dúzia de marinheiros. Então ele foi condecorado, inclusive, pela marinha russa, tal, 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 né? E, e veio aqui para o Brasil também, veio aqui para o Brasil e acabou morrendo também no bairro da Moca. Atanasie
1: Marmaraglov. Olha que nome, hein? <risos> Conta a história, então, um pouquinho pra gente da Moca. Pelo jeito, tudo começou por lá. Sua família veio e se instalou ali na Moca. Ali você deve ter nascido, tem quantos irmãos. Conta pra gente um pouquinho da sua infância.
4: Então, nasci na Moca, mais
1: exatamente na
4: rua Cuiabá, 806. Eu tive dois irmãos, uma irmã mais velha, um irmão mais velho também, um irmão já falecido, não é? E lá na Moca, eu comecei a minha vida, a minha vida uh, profissional. Porque na minha casa, era uma casa muito grande, tinha um barracão. E naquele barracão, nós tornamos aquele barracão a sede de um time de futebol. O time de futebol chamava-se Santos Futebol Clube. E por Opa, que é Santos? Opa! Aí, Não, mas por que é Santos? Eu sei, é lógico que é outra Aí história. é que está. Um político da época, ele deu para nós um jogo de camisas. E eram camisas do Santos, então, nós tínhamos que dar o nome ao clube de Santos, Mirim <risos> Santos. E na Moca, na ocasião, existia também um jornal, um jornal quinzenário. O jornal chamava-se O Amigo, e era feito pelo proprietário de uma papelaria, papelaria Bilu Bilu, da Rua da Moca, o José Eustáquio das Neves, mais conhecido como Zé Estaca. Ele <risos> e a esposa, dona Noêmia, produziam também aquele jornal. E ele, então, pediu para que eu fizesse uma resenha das atividades do Mirim Santos. Veja só. Eu, então, com os meus 14, 15 anos, passei a enviar para ele lá um resumo, né? Um resumo. Um relatório dos jogos, a, a escalação dos times, né? Primeiro e segundo. E passava para ele e saía publicado aquilo. E a gente ficava lambendo a cria, né? Quando saía o jornal, puxa, olha lá, o nome de fulano, Beltrano, tal, tal. E saía o meu nome como o articulista, né? Depois... Eu passei a trabalhar numa editora, editora formar, editora e encadernadora formar, lá da Boca também, passei a trabalhar como office boy, foi o meu primeiro emprego. Você Essa tinha quantos editora, anos? Ah, 14 anos, 14 anos. Daqui. Bom, antes disso, antes disso, é tal negócio, para a gente defender o um dinheirinho para poder ir ao cinema nos, no, nas tardes, né, nas vesperais né, de domingo, não é? E matinê, matinê. É matinê, matinê, é. Matinê. Eu fazia o quê? De domingo eu engraxava sapatos na porta da igreja Nossa Senhora do Bom Conselho, na, na Rua da Moca, esquina com a Fernando Falcão. E nas terças-feiras, terças eu fazia carreto numa feira livre. Feira Livre que existe até hoje, na rua França Carvalho, uma travessa da rua Fernando Valcão. Então, assim, a gente conseguia um dinheirinho tal para pagar o ingresso no, no cinema. Mas então, comecei a trabalhar como office boy nessa editora, editora que lançou dicionário enciclopédico Formar, a editora que lançou também aquela coleção de livros do Jânio Quadros, curso prático da língua portuguesa, e mais ainda... Entre outras coleções, lançou também a coleção do Roberto Carlos, Roberto Carlos em Prosa e Versos, que eram quatro livretinhos, né? Quatro livretinhos. E mais, na, nessa época, quer dizer, quando eu falo nessa época, lógico, século passado, 66, 67, 65, por aí. Não havia assessoria de imprensa, absolutamente nada para divulgar o lançamento daquelas coleções eh, editoriais então, nós, nós, quando eu digo eu, um office boy, um outro colega do homo fado, nós éramos incumbidos pelo proprietário da editora a percorrer os jornais, as emissoras de televisão, de rádio, com aquelas enormes coleções, né, debaixo do braço, pegando ônibus, né, e fazer de print aquelas coleções para os jornalistas, para que eles lessem aquilo e publicassem, né, fizessem uma, um, um anúncio, né, quer dizer, não era publicidade, mas uma notícia apenas de que a editora tal tinha lançado tal, tal, tal coleção. E nesse, dessa forma eu fui fazendo contato, comecei a fazer contato com as emissoras de rádio. Lembro-me que a primeira emissora que eu pisei, que eu pus o pé mesmo, foi a Rádio Piratininga. E o programa era o Picape do Pica-Pau. Porque o Walter Silva, Pica-Pau, ele era da Moca também. E era muito amigo do contador Fernando Pires. E o Fernando então um dia falar, ah, você vai levar livro lá para... Vamos lá na, na Rádio Piratini, que eu tenho um amigo lá. Vamos levar... Se não me engano, foi a coleção do Roberto Carlos, que nós fomos fazer a divulgação lá no programa do Picap do pica -Pau. Nunca tinha tido acesso a um estúdio daquele jeito. Quando eu fui falar com o... Não, exato, foi antes de ir ao Hélio Ribeiro isso. Veja só, o Walter Silva, ele estava sentado em cima da mesa, dentro do estúdio, e o locutor comercial dele sabe quem era. O Meio. Ferreira Martins. Ferreira Ux, Martins era um locutor comercial. Estava lá no estúdio também. Então, esse foi meu primeiro, primeiríssimo contato que eu tive com o rádio. Eu fiquei encantado. E depois, na sequência, né, quando eu, eu saí dessa editora, fui trabalhar num outro jornal da Moca também, Gazeta da Moca. E ali eu fiz uma coluna chamada Pepe Legal, Repórter Pepe Legal. Era eu. Por quê? Porque na Moca tinha aquela escuderia. Pepe Legal, que foi campeoníssima naquelas gincanas da Rádio e TV Record, não é? é eu não sei se você está lembrado, você, você, você é muito jovem. Não, hein, eu é
2: meio você novo, né?
4: <risos> o Nicola lembra da, mais do que eu. A gincana, <risos> o é tal eram várias escuderias que existiam em São Paulo, não é? Então a Rádio Record, durante o dia todo, ficava anunciando, olha, nós queremos agora um papagaio. Então as escuderias saíam loucas aí para conseguir um papagaio. Eu sei que uma vez nós trocamos um papagaio pelo... Aliás, trocamos o, o Jô Soares por um papagaio. O Jô Soares. E acabamos ganhando um Fusquinha. Então era uma maravilha aquilo lá. E a Pepe Legal, então, era uma escuderia muito famosa, muito competitiva, vencedora de vários, várias rincanas, né? E lá na Gazeta da Moca, então, eu criei essa coluna, o repórter Pepe Legal. Participava também da nossa escuderia, e depois ela montou uma escuderia só com garotas, também na Moca. Eu só não lembro o nome da escuderia. A Miriam Batucada, ela morava na rua João Antônio de Oliveira, né? na Moca de Baixo, como se diz e ela era uma amigona amigona, amicíssima, não é? de todos nós lá, e, e depois é que ela começou a participar dos programas da TV Record, não é? É, fazendo batucada na mão, aquela coisa toda, enfim, enfim, então essas são algumas das nossas
1: histórias, viu? O Mas Viviane, que infância, hein? Que infância, que juventude e o seu, pelo que você contou o poder de liderança, de criar as coisas, de estar à frente dessas atitudes, né? Junto com os amigos, de já fazer a coluna lá para o jornal, de tomar frente, Maravilha. Mas aí
4: é que está, o oh, Viviane, na, na, na época a gente não pensava nisso. As coisas iam acontecendo, depois eu saí desse jornal Gazeta da Moca e fui inaugurar um jornal com sede na, na Avenida Lins e Vasconcelos. E eu dei o nome para esse jornal de São Paulo News, só que não registrei. Porque na ocasião existia o Shopping News, que circulava só aos domingos, o City News também circulando só aos domingos, e eu falei: "Poxa, vamos fazer um jornal novo, então, tá, um São Paulo News". Mas veja só que ingenuidade, para não dizer burrice. Não registrei, nem imaginava na época se se precisava registrar ou não. E sabe onde é que nós rodávamos o jornal? Qual era a gráfica do jornal italiano Fanfula? O Nicola deve lembrar, deve conhecer o é. um Fanfula.
2: Sim, e conta Nicola. aí, Nicola. Claro, então, claro. O jornal Fanfula. Fanfula, da que é a colônia, o... colônia italiana. É.
4: Exatamente, a gráfica ficava no Parque da Mooca, na rua Cadiriri, próximo, próximo de onde é agora a sede social do Juventus do Clube Atlético Juventus. E daí eu parti, como o jornal também não, não, não deu certo, aquela coisa toda, tinha que trabalhar. Aí é que eu fui recorrer, aí é que eu fui procurar o Hélio Ribeiro, não é? atrás de emprego na Rádio Tupi. E, posteriormente, não deu certo. Fui até a revista O Cruzeiro, o Cruzeiro o Arlindo Silva, que escreveu o um livro do
1: Silvio Santos. Meu chefe do Santos SBT, Silva. na TVS, e sim. Então...
4: Só que o Arlindo Silva, ele era diretor do Cruzeiro, da revista Cruzeiro. Eu fui para lá também e levei uma pauta com várias e várias matérias, né, que eu queria ingressar no, na, 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 na atividade profissional. E ele falou: ah, não, deixa aqui, eu vou eu vou analisar e e, e vamos ver se eu, se, se tem condição de te contratar. Depois de uns 15 dias, voltei. Falei: ah, mandei a relação lá para o Rio, mas o Rio sabe como é que bom me descartou. Não fui contratado pela revista Cruzeiro. Depois de uns dois ou três meses, Viviane, Nicole, eu tô aqui no bairro da Moca. No barbeiro né, Esperando a minha vez E dando aquela espiadinha lá naquelas revistas antigas Tal, tal Eu pego uma revista do Cruzeiro Eu vejo lá a revista Uma aberta de uma matéria que eu, eu costumo fazer isso Eu, eu dou o primeiro título e depois eu desenvolvo a matéria. Então, para ele, eu apresentei várias, várias, várias ideias de matérias, né? E olha só que coisa, o Arlindo, o Arlindo Silva, ele me deu um pontapé, não me contratou, só que eu, ingênua, burramente, deixei as minhas matérias lá para ele. Quer dizer, as sugestões de pauta, né? Ele simplesmente me descartou. Pegou aquilo lá, deu para um outro repórter. Aí eu peguei outras revistas cruzeiro que estavam lá no Barbeiro, umas duas ou três antigas, e fui vendo cada... Mat... Olha, uma revista tinha três matérias de sugestões que eu tinha dado para ele. Falei, mas que malandragem. Perdi o emprego e eles ficaram com as minhas ideias. Hein? Daí eu fui ao Jornal da Tarde. Fui ao Jornal da Tarde, fiquei uma semana no Jornal da Tarde. Aí já começou aquela, aquela, aquela época de, de convulsões estudantis, aqueles problemas, passeatas, polícia, tal, tal. E eu fiquei lá no Jornal da Tarde uma semana acompanhando os repórteres, saindo à rua, ajudando nas matérias, tal. Mas, ao final, eu não fui contratado. Mas o diretor, ou, ou melhor, o chefe de reportagem, Laerte Fernandes, falou o seguinte, olha, nós aqui não vamos poder te contratar. Mas dá um pulinho na última hora, fala lá com o Narciso Kalili, que talvez você possa conseguir uma, uma colocação lá. E fui para última hora, na Rua Barão de Limeira, lá no prédio das Folhas. Quando eu cheguei na última hora, havia uma reunião, uma mesa grande no meio da redação, uns 20 ou 30 jornalistas reunidos, e o Narciso veio falar comigo. Ele falou, olha, nós estamos reunidos justamente para saber que critério seguir para demitir pelo menos cinco. Nós estamos demitindo e não admitindo eu falei, puxa, mas se eu tô azarado mesmo. Mas faz o seguinte, desce aqui no primeiro andar, fala com o Vicente Vicembá da Folha da Tarde, que eu acho que eles estão empregando gente, pelo menos para fazer a edição de aniversário da Folha da Tarde. Desce lá. E fui. Na Folha da Tarde, acabei sendo admitido com mais oito pessoas, entre eles a Rose Nogueira, que depois foi a minha diretora-chefe, redatora-chefe, no TV Mulher, da Globo.
0: Puxa então
4: vida. nós ficamos lá em nove, fomos admitidos só para fazer a, a edição de aniversário da Folha da Tarde. A edição rodou, aí eles eram uma peneirada, seguraram cinco daqueles nove, eu no meio. Depois eles demitiram três, eu fiquei eu e mais a Rose, <risos> ficamos empregados. De lá então eu comecei a fazer matérias de cunho geral, não é? Reportagem geral, mas aí o repórter de oh, polícia. Ele se ausentou para casar e começou aquela onda também de Esquadrão da Morte. Então era movimento estudantil, esquadrão da morte. E eu acabei sendo colocado também para fazer essas matérias.
1: Em plena sim, ditadura sim, militar. Sim.
4: Isso já nós estávamos em 67, 68, né? Então, eram um, era um momentos bravos. E outra coisa, viu, Viviane e Nicola? Nós saímos para fazer matéria na rua, e primeiro. Você entrava no cacete, apanhava da polícia porque eles te confundiam com estudante, com manifestante. Apanhava dos manifestantes que eles te confundiam com agentes infiltrados. Então umas duas ou três vezes, eu e o Fotó chegamos rasgados na redação, machucados até. Mas você sentava na máquina, fazia a matéria e no dia seguinte saía tudo. Não tinha o AI-5 ainda, o AI-5 só foi em dezembro de 68. Então, e não tinha aquele negócio também, você levava um pisão, um tropeço, um tapa na orelha, ah, vou no sindicato, não, não havia nada disso, entendeu? Então era, era gostoso. E nessas, o que ocorre? O esquadrão da morte começou a agir com tanta intensidade, eu praticamente eh, fiquei só no setor de polícia. Aí o terrorismo também, explodindo bombas, isso, aquilo. E aí arrumei um emprego também no Jornal do Brasil, na sucursal paulista, na sucursal paulista do Correio da Manhã e na sucursal paulista do Diário de Notícias. Veja só, trabalhava para sucursais de três jornais do Rio de Janeiro. Então, eu tinha que reportar às 24 horas do que se passava na área policial em São Paulo. E me dediquei de corpo e alma. Aí a Folha, no caso, a, a Folha da Tarde, não é? me deslocou para o Dix. Dix, que foi o antecessor da agência Folhas. Dix chamava-se Departamentos Sim. de Correspondentes e Sucursais das Folhas. Aí foi designado para a Central de Polícia, porque um colega de lá também se casou. Então vai cobrir o, 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 as férias do, do Gilberto dos Santos, que era um repórter que fazia madrugada. E aí na madrugada, então, nossa, foi... comecei a só fazer matéria de pura. E aí também, deixei de ser foca. Porque chegando lá na sala de imprensa, o novato tinha que ficar lá na mesa de telefone fazendo ligação para delegacias, né? para saber das novidades. Então a gente ligava para a Rádio Patrulha, Corpo de Bombeiros, Pronto Socorro das Clínicas, da Santa Casa, e, e cada pronto socorro havia um investigador. E qualquer ocorrência que dava entrada ele tinha que anotar então a gente fazia essa checagem toda o esquadrão, quando começou a atuar o esquadrão telefonava o pessoal do esquadrão telefonava por volta de meia noite, uma da manhã dizendo, olha, tem presunto em tal lugar, presunto eram os cadáveres <risos> né? os corpos de marginais assassinados, e às cinco da manhã, seis da manhã, eles voltavam a ligar para saber se tinha dado tudo certo, se precisava de mais algum dado para encerrar a matéria. E eu trabalhava feito um burro. Poxa, queria checar a matéria. E os outros colegas jogando dadinho, né? Jogando cacheta, né? Ou, ai, tem um nome que eles, que eles davam, que eu não sei jogar nada e nunca quis aprender também. É. Então eu ficava lá em cima dos telefones, tal, conseguindo as matérias. Depois tinha que dividir, dividir com todos eles. Eu achava aquilo profundamente injusto. Cerca de uma hora da manhã, numa madrugada, me telefona lá o, 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 a pessoa do esquadrão. Olha, nós temos quatro presuntos em Guararema. Só que eu não falei nada para os demais. Saí de fininho. Eu tinha sempre lá o meu fotógrafo e uma perua. E era a era única, praticamente, essa cabine dupla. Era a única que tinha, da Folha de São Paulo e tal. Era uma, uma perua que, nos fins de semana, viajava com o pessoal do esporte para o interior. E durante a semana de madrugada, ficava comigo na central de polícia. Bom peguei a perua, a cabine dupla, o fotógrafo, e zarpamos lá para Guararema. Fizemos as fotos, quatro cadáveres e tal, e aí eu falei, bom, eu hoje vou deixar de ser foca. Terminamos de fazer as fotos, aí falei para o motorista, Santana, abre o, o porta-malas, aí que nós vamos levar esses corpos para o outro lado? Mas como? Aí eu descobri que o fotógrafo era crente e estava fazendo curso para pastor. Ele não, não podemos mexer nisso, não sei o que. Falei não, mas não, com maior respeito, tal, não sei o que. Então, se for o caso, faça uma prece. Aí, mas vamos ter que trocar de lugar os cadáveres. Por quê? Porque o esquadrão ia ligar de madrugada, de manhã E as outras equipes chegando lá fariam fotos melhor ainda Com a luz do sol, não é? Falei, não, nós temos que mudar de lugar Poxa, vou ter que dar um, um trote nesse pessoal tal, Que a partir de hoje eu não sou mais foca não Eles vão ter que me respeitar como, como colega jornalista, pombas E foi o que fizemos Pegamos os quatro corpos Colocamos lá, atrás no, no, no porta-malas do, 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 da cabine dupla Não, é? não deu nem para fechar Demos a volta, depois, acho que andamos uns 500 metros para frente a caminho do rio, depois voltamos né, e deixamos num outro ponto. E o fotógrafo todo, né? Nossa, não podemos fazer isso, com o maior respeito. Tiramos os corpos tal, depois faça aí a sua oração, o que tem que ser feito, tal, tal, e vamos embora. E fomos embora direto para a redação, não voltei para a sala de imprensa, não. Não voltei. O pessoal ligou de madrugada, de manhãzinha, eh, passaram a informação e quando os, os outros reportes já de outro setor, já de do outro turno, foram lá não encontraram nada, então para eles foi um trote. Só que no dia seguinte, os jornais do grupo Folhas, que eram a Folha de São Paulo, Folha de São Paulo com a estrela azul, que era a Folha de São Paulo que saía à tarde, a Folha da Tarde, Última Hora, Notícias Populares, Cidade de Santos, a Gazeta e Gazeta Esportiva, veja só, para todos esses jornais a agência Folhas distribuía a matéria. Nós saímos com aquelas fotos lá dos quatro corpos do esquadrão. Bom, na madrugada seguinte, quando eu chego para trabalhar, quase apanho dos velhos lá, não é? Dos colegas. Ah. A partir daí, toda vez que eu queria sair para ir até a Praça da Sé tomar um lanchinho, três ou quatro iam atrás para saber se não havia nenhuma, nenhum trote também, não é? <risos> então, nessa madrugada, nesse dia, eu deixei de ser o repórter policial foca.
1: Muito bem, e se tornou profissional de forma inusitada. fala ah, ah. deixa eu
2: falar uma coisa aqui. Você falou uma, um nome que eu sei o que, que é. Porque eu sou desse tempo, mas que não se fala mais aqui, que é a Rádio Patrulha.
4: E que... Rádio Patrulha.
2: Só vou explicar para o pessoal o que é a Rádio Patrulha, porque pode achar que é uma emissora de rádio, né? E não é. É verdade,
4: Patrulha. é verdade. É, porque é exatamente que houve tanta mudança, é. rapapá, rádio patrulhamento é. padrão, tático móvel e não sei o quê. Rádio Patrulha, né? Era baratinha, é. aquele carrinho fusquinha,
0: é fusquinha, fusquinha pé de
4: é preto e branco, tal. RP, Rádio Patrulha, tal. e inicialmente ela era da Polícia Civil. Quem era o diretor da Rádio Patrulha era o doutor, ai, o doutor Pestana, doutor Pestana, delegado de polícia, que foi diretor do DSV, muito tempo. Não é? Ele era diretor da Rádio Patrulha. E com a fusão, a partir de 1970, da Força Pública com a Guarda Civil, a Rádio Patrulha passou para a Polícia Militar. Era coisa é. da Polícia Civil, passou para a Polícia Militar, não é? Rádio Patrulha, saudosa Rádio Patrulha, Rádio Patrulha. exatamente, era é. que atendia as ocorrências. Você é. ligava para um telefone, que hoje é 190, não é? Era a Rádio é. Patrulha que ia fazer o atendimento da ocorrência,
1: exatamente. Muito, muito bem. Bom, muito então passamos bom, aí pela bom, fase bom. de marketing do Afanásio Jazad. Começou como um marqueteiro distribuindo lá as coisas da gráfica da Moca, indo nas emissoras de rádio, indo para tudo quanto é lugar. Contou pra gente as suas primeiras experiências no jornalismo, sempre no jornalismo escrito, e nos deixou muito feliz porque. É, é. Uma história realmente sui generis, viu, Afanásio? Muito legal Não, mesmo. E se você
4: se tiver chance, eu vou te falar como é que eu ingressei na rádio.
1: Peraí, antes, porque... antes disso, antes de você Sim. falar de rádio e tudo mais, a sua formação escolar ela foi, você sempre estudou, você se formou, como é que foi tem, isso? Até, tem, porque tem. jornalista você se tornou pelo exercício da função. É, na prática. É, é na prática, porque o até então não existia curso de jornalismo e nada. Os jornalistas, quando a profissão foi regulamentada no início da década de 70... 72. É, então em 72,
4: eu já é, estava trabalhando, então eu fui beneficiado pela lei. Não? Exatamente. Então, Mas você acontece? estudou o
1: que, João Afanásio?
4: Eu estudei. O meu primário, meu curso de admissão, o ginásio, eu fiz tudo na Moca. O meu, uh -huh. o meu primário foi na, no, no grupo escolar Armando Araújo, quando Sim. ele era ainda na Rua da Moca. Depois do terceiro ano uh, do primário, ele passou para a Rua Juvenal Parada. Então eu concluí o meu curso primário no Armando Araújo, na Rua Juvenal Parada. Depois fiz o curso de admissão ao ginásio, hein? Oh, curso de admissão é. ao ginásio no Colégio São Judas Tadeu. Ingressei no São Judas Tadeu para fazer o ginásio. Ali eu fiz também o curso técnico de administração. Participei da fanfarra. A fanfarra <risos> campeoníssima também do São você Judas. Você tocava
1: qual campanha. instrumento?
4: Qual instrumento? Eu você toquei toque? vários, eu toquei bombo, eu toquei cornetão de Fá, eu toquei marimba. Sabe o que é marimba? Claro. Marimba, tocamos a marimba da fanfarra. Então foi uma maravilha. Eu estudava à noite, não é? E concluí o curso de... de e veja, eu não tinha tempo de fazer cursinho para a faculdade. Eu não tive tempo, eu nunca... Eu passava só na porta de cursinho, não tinha condição. Porque eu estudava... É, eu estudava... Trabalhava de dia, de madrugada. Então, é. exato Estudava à noite, não é? Então, eu, quando concluí, quando eu estava concluindo o curso, de, curso técnico de administração de empresas na, na São Judas, eu prestei, então, vestibular para as três faculdades, a FMU, para a USP, o Largo de São Francisco, e para a PUC. E acabei ingressando na PUC. Ingressar, aliás, MIP, ingressei na PUC e na FMU. Aí uhum. eu optei por estudar na PUC. E fiz a faculdade de direito na PUC. Eu fiz um curso da manhã. E mais ainda, antes disso, eu fiz um curso de um ano na academia de polícia de São Paulo. Eu curso fiz um o quê? Curso de investigador de polícia. Então, eu sou formado investigador de polícia pela academia. Eu ingressei mediante vestibular na escola de polícia que era na rua São Joaquim, na Liberdade. A minha turma, ela fez meio ano na rua São Joaquim e finalizou o ano na cidade universitária, onde hoje é a Academia de Polícia. Então, eu fui, a minha turma foi, foi a que inaugurou praticamente a Academia de Polícia. E depois de muitos anos, já como deputado, através de um projeto meu, eu dei o nome da Academia de Polícia, doutor Nogueira Cobra. Doutor Nogueira Cobra, que era o nosso professor de investigação policial. Então, eu dei o nome da Academia de Polícia a um velho professor. Agora você pode me perguntar, mas ué, você fez um ano de curso da Academia de Polícia? Por que motivo? Muitos perguntam. Eu não concluí, eu não concluí, eu não fiz, não, não fiz aquilo com o intuito de ingressar na polícia. A partir do momento em que eu fui colocado no setor de polícia para me especializar, aí trabalhando em jornais de São Paulo, do Rio, já em rádio, televisão eu falei eu tenho que me aperfeiçoar se você quer ser um comentarista de basquete você tem que saber as regras Exato. se você vai comentar futebol tem que saber as regras do futebol eu falei bom eu quero estudar para ver o que que o policial deve ou não deve fazer para quando escrever minhas matérias quando fizer um comentário para fazer com uma certa base ou com uma certa não com total base, total base. E foi Efeito. esse o intuito então eu fiz esse curso mas olha foi um curso maravilhoso 1970 me formei pela turma da manhã, investigador de polícia, e não prestei concurso para ingressar uh, uh, no Estado. Né? Então, Defeito. isso foi maravilhoso. Aí, concluí o curso de Direito na Faculdade Paulista de Direito, na PUC. Né? A minha turma é de 77, a turma da invasão da PUC. Só que o meu curso era de manhã, e a invasão foi no dia 20 de setembro, de
1: 77 à noite. Então veja como tem história para ser contada. Puxa vida, muitas, é. muitas histórias. E ainda dentro da ditadura, né? Essa ah, ditadura sim, sim. durou bastante tempo. O pessoal não sabe nada hoje em dia. Viviane,
4: mas deixa eu te falar, como é que eu ingressei na rádio?
1: Exatamente, você, eu ia perguntar exatamente isso. Sua primeira passagem, visitando o grande Walter Silva, né? Isso. Vendo lá os estúdios da Rádio Piratininga, Ferreira Martins sendo o locutor comercial do Walter Silva depois da sua ida até o Sumaré, né, a Cidade do Rádio, falando com o Hélio Ribeiro, devolvendo o gravador. Ou seja, num determinado momento, você uhum. trabalhando ainda, lógico, eu tenho certeza disso, em algum jornal ou alguma coisa, foi até alguma emissora ou recebeu algum convite? Não, 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 foi diferente. Então foi conte diferente. pra
4: gente. Aí é que está. Eu estava, então, já baseado na sala de imprensa da central de polícia, lá no pátio do colégio. E a Rádio Jovem Pan possuía lá um repórter, Magno Roberto de Oliveira, que era informante, ele não entrava no ar, ele só dava informações para a rádio das ocorrências de polícia. E a Jovem Pan, como é tradicional, fazia uma uma, uma transmissão de carnaval os quatro dias. E ele fez o quê? Como ele não entrava no ar, ele era meio tímido, meio não, muito tímido, o Mágino falou, olha, eu vou, eu, vou, eu vou passar o carnaval com a minha família no Guarujá. No Guarujá não, praia grande. Então, eles vêm instalar um equipamento aqui, então você fica de olho aí como é que funciona tal, tal, que você vai me substituir. E foi feito. O Natal Baldini, Natal Baldini, o operador de externas da Jovem Pan, foi lá na sala de imprensa instalar o equipamento de externa, não é? Explicando então para o Mágino como é que funcionava, não sei o quê, e eu só de olho, só de bico. Começou a transmissão no sábado ao meio-dia. O Mágino já tinha ido viajar com a família. Toda vez que a rádio chamava Mágino Roberto da Central de Oliveira, Mágino Roberto, eu entrava em nome do Mágino Roberto.
1: Não acredito. Deixava de
4: passar o boletim, tocava o telefone. Fernando Vieira quer falar com o Mágino. Ah, ele foi até a Praça da Sé fazer um lanche. Aí, novamente, depois de 15 minutos, roda uma, 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 uma rodagem geral, todo mundo, Mágino Roberto, eu pá, entrava tocava o telefone logo em seguida mágino tá no banheiro então o Magno nunca dava retorno e foi assim o carnaval todo o carnaval que
1: loucura, todo pai.
4: na quarta-feira de cinzas o mágino falou, bom, vamos então até a rádio para você receber o cachê, não sei quanto é que eles vão pagar mas o que eles me pagaram eu te passo na hora e fui para lá com o Magno. cheguei lá depois do jornal da manhã do jornal das 7h30 equipe 7h30 eu Sim. não conhecia ninguém quando nós nos encontramos na calçada, eles tinham encerrado uhum. o jornal. Fernando Vieira de Mello, Delfiol, uh, uh, Franco Neto, Ney Gonçalves Dias, Barão, estavam indo a caminho de um bar tá? e tal, e o Fernando deu de um, de um bero. Imagino, o que, que aconteceu? Eu falei, pisei na bola, alguma coisa vai... Vai dar mal. E o não dava risada também. Eu lá, quietinho, humilde. Aí o Fernando, mas quem é que te substituiu? Quem é esse cara que fez isso aí? É esse aqui. Me, me, me apontou, estava do lado dele. Aí o Fernando, vamos tomar um café, depois vamos conversar. Bom, de perfeito, ele me passou o cachê, tal, 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 tal. E aquela história de, de patrão, né? O, 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 o Fernando falou, olha, nós estamos sem verba, tal, mas gostei da sua participação, foi muito bom, isso, aquilo, tal, 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 tal. Quando tiver uma oportunidade... Eu te chamo. Eu falei, ah, essa é conversa de patrão, conversa de chefe e tal. Eu falei, não, eu vou lá só para substituir o Mágino, porque eu trabalhava, tinha que trabalhar, estava escalado para fazer para todos aqueles jornais, né? fazer um caso a mais um a menos não, não importava, mas eu fiz em nome dele. Bom, isso foi em 1970. Só depois de dois anos é que eu fui, con é que eu fui contratado efetivamente pela Rádio Jovem Pan, depois de dois anos.
1: E, e assim, a sua função era só fazer reportagens assim, ou passar boletins, em princípio era só isso? Fazia boletins, exatamente, lá da central de polícia. E
4: lá, funcionando na central de polícia, eu cobri o incêndio, o incêndio do Joelma. Tanto que eu cheguei lá no, no, no Joelma junto com o pessoal da polícia. Fui junto com o delegado, do, do, que era o primeiro distrito que ia registrar o caso, eu cheguei junto com ele a ponto ainda de ver as últimas nove pessoas se atirando lá no prédio. Então, o que acontece? Aquilo foi empolgante, foi impactante, enfim, enfim. Aí, as grandes ocorrências de lá para cá, é, ocorrências policiais, ocorrências de terrorismo, tudo, 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 eu cobri. Pelas rádios, pelos jornais, é, pelas rádios que eu digo porque tava, a essa altura já estava trabalhando também para o Sistema Globo, para a Rádio Nacional e para a TV Nossa. Paulista.
1: Então, já tinha saído da PAN, então?
4: Não, não, continuava. 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 E na edições. Rádio Nacional, eu hum. usava um outro nome para entrar no ar. Não acredito. Como Roberto Ribeiro.
1: Como Roberto Ribeiro. Veja eu pensei só. Eu que você fosse usar o Renner. O, aí. o Ricardo Renner. Não, 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 não. Aí é que
4: estava. Aí, você Ricardo usou o RR. RR. RR.
1: Você usou o RR. Você não aí usou, é que dá, Renner, o, porque, usou veja, o RR.
4: Porque, veja, para Rádio Nacional a Rádio Nacional eu era informante, eu apenas passava informações. James Rubio era o nosso diretor é. e certa feita ele nos chamou e falou, olha, nós vamos ter que movimentar o jornalismo e todos os setoristas vão ter que entrar no ar agora. Eu falei, puxa vida, mas como é que eu vou fazer? Aí o um operador de som, o Ademarzinho, é que acabou me dando esse, ah, vai, Roberto Ribeiro. Eu falei, por que Roberto Ribeiro? Porque tinha um cantor na época que era famoso, Roberto Ribeiro. Então, eu falei, tudo bem, Roberto Ribeiro. E uma madrugada, veja só, eu entrava no redator-chefe, à meia-noite, na Rádio Nacional. O chefe de operações da Jovem Pan, ouvindo aquilo, gravou. E foi mostrar para o Fernando Vieira de Melo, no intuito de me dar uma ferrada. O Fernando Vieira me chama certa feita... Depois do expediente, quando eu cheguei, entrei na redação, ele ficava num aquário, né? Eu vi, quando eu entrei na salinha dele, todo mundo olhando, falei, epa, tem alguma coisa preparada aqui. Todos estão esperando alguma, alguma esbórnia do Fernando. Aí ele me perguntou, ô oh, caboclo, você está traindo a gente? Eu falei, traindo? O que é trair? Traindo a gente? Que conversa é essa? Você está trabalhando para a rádio tal? Eu falei, estou sim, estou. Eu não sou exclusivo da Jovem Pan Então o que acontece? Ele já estava com aquela Gravação na gaveta, se eu desmentisse Ele ia me colocar aquilo lá que eu... Lógico, que eu mudava a voz Eu mudava a voz, mas mesmo assim Tem coisa que você não é consegue enganar né? né? Principalmente quem é do ramo, não é? Quem é, é da área não, não, não se deixa levar Então eu assumi perfeitamente Falei, olha, eu não sou exclusivo Não sou exclusivo, não Então se você me pagar exclusividade Eu saio de lá e tudo bom para encurtar a história, se a intenção do colega foi realmente hum. me prejudicar, ele acabou, acabou me beneficiando. Ajudando. sim. Por quê? O Fernando me aumentou em duas ou três vezes o salário desde que eu saísse da Rádio Nacional. Quando eu fui à Rádio Nacional falar, olha, eu tenho que me desmitir por isso, isso aí eu o James falou, não precisa entrar mais no ar, não. já está tudo resolvido, continua lá. Não precisa... Então eu não perdi o emprego na Nacional tive aumento substancial de salário na Jovem Pan e ali permaneci. E olha só como é que é a vida. Depois de muito tempo, esse colega de Jovem Pan foi para a Rádio Globo, fomos juntos para lá, ele chefiou a, a, a... Aí ele teve um problema de diabetes, teve que cortar uma perna, teve que arrumar uma cadeira de rodas para ele, depois ele teve que amputar outra perna, arrumei uma outra cadeira de rodas para ele e depois eu soube que ele tinha falecido, mandei rezar uma missa para ele na Catedral da Sé. Então, se... Aquela gravação ele fez com o intuito de me prejudicar, ele só me favoreceu na vida. Eu fui grato a ele até a, o dia que eu fiz a missa de sétimo dia para ele na
1: Catedral da Sé, o nosso Uxa, colega. Vida, que história. Ele que, que história. em paz. Muito bem, Afanás. Mas aí veio o momento em que você assumiu um programa mesmo. Quando foi que aí, isso tá. aconteceu? Não foi na PAN, isso eu tenho certeza. Não, não. não.
4: Foi exatamente na Rádio Nacional Globo. A Rádio Nacional está para se transformar em Nacional Globo. O senhor, Anto o senhor Francisco Noronha de Abreu, seu Sim. Abreu, diretor da Globo, do, do Globo, não, da Rádio Nacional, ela que durante 20 anos tinha sido a primeiríssima lugar de, 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 no Ibope, em, em todos os horários, né? com o seu magnífico cast de radioatrizes, radiatores, enfim, enfim. E lá, eu estava lá como repórter especial, como repórter especial. Eu tinha saído já da PAN, porque quando em 89, não, em 79, em 79 com essa mudança de Nacional Globo, eles fizeram um convite para que eu fosse para lá, o Faustão fosse para lá, o Nelson Tatá Alexandre, o Osmar Santos e mais três ou quatro da PAN, que fosse que nos mudássemos com exclusividade para a Rádio Nacional Globo, que seria já a Rádio Nacional, transferindo-se para. Globo. O, o seu abreu então, eh, o Gil Gomes tinha saído da Rádio Nacional e voltado para a Rádio Record. Exatamente. Ele, e houve um furo na, na, na programação, uma queda tremenda de audiência, e ele falou, puxa vida, você é repórter de polícia, você não pode substituir o Gil. Eu falei, não, substituir o Gil nunca. Ele, no estilo dele, é único. Eh, só que o estilo dele é mais melodramático, ele é um grande profissional tal. Só que a minha profissão é jornalista. E eu tinha aquela máxima, viu, o Viviane e Nicola? O máximo de informação no mínimo de espaço. Então eu pedi a eles que me dessem a oportunidade de fazer um programa piloto. Pedi um gravador, eles me deram uma semana para fazer esse programa. E eu fiz o piloto até com o operador de som do Gil. O, o Félix? Roberto, o Roberto o Félix. Félix. Sim. Então, porque o Félix trabalhava também na Nacional e, e no outro, ou, na, a outra jornada ele fazia na Rádio Record. Sim. Então, eu, eu levava
1: me... ele para onde ele fosse.
4: Exatamente. Então, ele é que fez a montagem do meu primeiro programa, do programa piloto. Eu fiz um programa de meia hora, um piloto de meia hora. Então chamamos lá os diretores, o seu Abreu, o diretor comercial, papapá, mais três ou quatro pessoas, ouviram, adoraram. Só que. O diretor comercial falou, é, mas só que temos um problema. Qual é o problema? O problema é que você levou uma semana para fazer meia hora. Nós precisamos de pelo menos uma hora por dia. <risos> aí o que, que eu fiz? Eu falei, peguem pegue, pegue aí, por favor, um, um jornal Notícias Populares. Aí trouxeram lá um jornal Notícias Populares. Eu falei, agora contem aí quantas fotografias tem de bandidos. Pá, 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 pá. Falei, tá aí. O jornal, para colocar essas fotos no dia a dia, manda um fotógrafo para a delegacia. Nós vamos mandar um repórter com um gravador. Nós vamos gravar os bandidos, vamos gravar polícia, perito e vamos editar. Por quê? Porque o bandido vai falar palavrão, isso, aquilo, vamos ter que fazer um programa, editar como nós queremos. E dito e feito. Começamos dessa forma. Começamos, mas olha, Viviane e Nicole, eu nunca, jamais, eu me incomodei ou me preocupei com, com o Ibope. Nunca. Mas olha, juro para vocês... Mas você estourou simplesmente... de audiência. Estourou a audiência. Mas, Viviane, eu não me importava com o Ibo, Eu Falei, nós temos que fazer um trabalho bem feito. O resultado, ele terá que acontecer naturalmente. E em três meses, nós começamos a incomodar a concorrência, que era o Gil. E aí, mais ainda, mais ainda. Chegou uma altura que não havia matéria para completar a uma hora. Não havia matéria. Então, eu, eu dava os, os, os casos bem curtos, grossos, os boletins, tudo. Então, por exemplo, o Gil, ele tinha uma modalidade que levava uma hora para contar uma história, tal, dramatizava tudo ao estilo dele. Fazia um grande Perfeito. sucesso. E muita gente reclamava, poxa, eu peguei uma lotação em São Miguel, quando chegou na Praça da Sé, eu desci do carro, mas não consegui concluir a história. Então, veja só. Então isso já era uma, 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 um, um, uma dica. um sintoma de que, exato, opa, então eu tenho que ser curto, grosso, o cara tem que entender, ele tem, tem que levar boas informações e muitas informações para casa. E foi dessa forma que a gente foi angariando a audiência. Aí, com a falta de matéria, eu comecei a ler as cartinhas de pessoas procuradas. Nós tínhamos muitas cartas e pessoas procuradas. Então, gente procurou, Ah, não, olha, desapareceu há cinco anos, dez anos. Falei, puxa vida, mas dez anos, como é que eu vou localizar? Mas por falta de matéria, eu li aquilo no ar. E acabei localizando pessoas, Viviane. Localizando pessoas desaparecidas há uma semana, 15 dias, dois anos, três anos, cinco anos. E com essas e outras, em agosto de 83... Acabei... Não, não, minto, minto. Em ag... Então, em agosto de 83, eu consegui o recorde nacional de audiência em rádio. Mais de um milhão e 41 mil ouvintes sintonizavam o meu programa.
1: Porque vinham cartas do Brasil inteiro, eu me
4: lembro. Aí é que de... está. Depois de algum tempo, já na Rádio Capital, eu localizei duas primas que não se viam há 75 anos, que é um recorde planetário até hoje. Eu entrei para o Guinness Book por conta disso. Então, até hoje, programas de rádio, televisão, tá, 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 não conseguiram essa façanha. Veja só, 75 anos. E é um baita de um filão. E nesse meio tempo aí, quer dizer, nesses anos todos, nessa sessão Gente Procurando Gente, eu localizei mais de 500 pessoas. Mais de 500. Então eu, Na época, não tínhamos essa facilidade da gravação né, no celular, nada. Eu não tenho nada disso registrado. É. Eu tenho os encontros que a gente fazia ao, ao redor da, da piscina que havia lá na Rádio Capital quando era na Avenida 9 de Julho.
1: Sim, a piscina a onde Beto, caiu o Tucano, que o Zé Bétio pegou o Tucano. Ah, o Tucano, porque ele queria um Tucano. O Zé era muito Eu vou te contar uma engraçado. história. Eu vou te contar uma história
4: do Zé Bétio na Rádio Capital. Pois Você não. sabe quando, quando nós fomos para lá? O Zé foi alguns, uns dois ou três meses antes de mim. Depois fui eu. Ele, em, ao lado da minha produção, tinha uma salinha e em cima era o dormitório do Zé Bétio, o apartamento do Zé Bétio. E ele resolveu fazer o seguinte, fazer uma capelinha lá, uma capelinha, Sim. porque ele tinha o um programa de encontros, de namorados, não sei o quê, e o sonho dele era promover um casamento, um casamento lá na capelinha. Então construíram a capela, mas essa capela nunca foi inaugurada.
1: E Está aparecendo no um cemitério do Dorico Paraguaçu. Nunca foi inaugur...
4: é, é, nunca foi é. inaugurada essa capelinha. Por quê? Porque o Zé, o Zé, primeiro, ele não, ele não podia ser visto por ninguém.
1: Ah, é verdade.
4: É. E não tirava o chapéu da cabeça. Para entrar na capela, ele tinha que tirar o chapéu da cabeça. e Ele era careca, ele tinha problema, né? Sei lá. Exato, um... eu sei disso. Um... O tempo todo que eu fiquei lá na capital, a capela não foi inaugurada e ele nunca entrou na capela. Veja só que
1: história. <risos> é, a não ser que ele estivesse sozinho de madrugada e. Ah, sim, aí não vale. Aí, aí, não, vale. Vale. É, aí não vale. Aí é, não vale. É. ele não tirava. Exatamente, ele não né? tirava aquele chapéu de camurça, Que era uma Exatamente. camurça. Exatamente, nossa. É. E outra, hein? Marromzinho, marrom, música. marrom. E, e os sapatos também
4: de duas cores. Sim, sim. Calça, calça, calça rancheira para ele não era ali, era calça rancheira né Ele falava Ele não <risos> tirava coisa. o sapato de duas cores E eu fazia o um estudo no meu estúdio dele Ele não ligava o ar-condicionado E depois da morte do irmão dele Do Arlindo Betil Ele ficou uh, meio meio, meio uh, uh, Cismado com uma série de coisas E ele não comia nem a comida Que faziam lá na, 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 na cantina Então ele fazia o que? Arroz com ovo num fogareiro dentro do estúdio. <risos> imagina você entrando no estúdio o... com aquele cheiro. Mas você tá. Eu... Então ele não 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 ligava o ar condicionado. Aquele cheiro de ovo e no sei o papapá e, e ele suado sem tirar o chapéu. Aquele E Viviane. Olha, eu paguei Eu paguei o que não devia não
1: é Histórias dos bastidores do rádio Que você está ouvindo com exclusividade Aqui no nosso podcast Voz Off. É por isso que a gente faz questão desse bate-papo Descontraído, para poder realmente Tirar dos nossos entrevistados E deixar registrado Nos anais da história agora através Da internet, porque esse programa vai ao ar E nunca mais vai sair do ar Basta as pessoas acessarem E essa história vai ficar registrada para sempre de um dos maiores radialistas, um dos maiores repórteres policiais que esse país já teve, a Fanásio Jazad. A quem eu quero perguntar agora? Aqueles bordões que você usava para tratar os bandidos. Como é que você... Você foi bolando, canalha! Eu, eu gostaria que você enumerasse para a gente, por favor.
4: Não, olha, eu vou lhe contar outro ainda, então. Você... Deve ter lembrado do do, 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 do Sim. O Alborguete que fazia programa policial lá em Curitiba, e o Ratinho começou como repórter policial dele. O Alborguete eu não conhecia. Certa hum. feita, encerrado o meu programa na Rádio Capital, ele me telefona. Olha, aqui é o Luiz Alborguete, eu sou ouvinte do seu programa, eu capto aqui de madrugada, e eu faço um programa mais ou menos do seu estilo e tal. Eu queria que você me autorizasse a usar alguns bordões, alguns termos que você emprega no seu programa. Eu falei, mas, Alborguete, como é que eu vou te autorizar? O que eu uso está no vernáculo. Não tem como. Isso não é exclusividade minha. Sim, não, mas, mas eu a, posso a sua usar. A
1: forma de falar não, era sensacional. Não,
4: ele valeu. Mas eu posso usar o pulha, o rebotalho. O, 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 eu falei, mas está no vernáculo. Eu não posso registrar isso. Está aí, não tem, não tem como, entende? Ah, um boçal, beócio. Por favor, Cafagés, energúmeno, tal. tá, tá liberado. E aí nos tornamos amigos. Amigos no sentido de. Só falamos por telefone. Ele Sim. fez uns dois ou três contatos mais comigo. E depois uma semana antes de ele falecer também ele ligou para mim aí dizendo que realmente não estava muito bem e tal e infelizmente perdemos um grande companheiro né não era então, espetacular Viviane, aí é que está Viviane veja como eu disse o prog... nós tínhamos repórteres os repórteres eles, eles 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 iam saíam a campo captavam as, as, as falas, então a fala de um perito, muitas vezes a, o ouvinte não entendia o que o perito estava dizendo, não, ele foi encontrado em decúbito ventral, no sei o que, levou um tiro numa parietal de o jeito não entendia, mas dava
1: credibilidade.
4: Mas está dando credibilidade. E você
1: traduzia na sequência, né?
4: Não, mas você está entendendo? Eu entendo, então, eu entendo. Então, o que acontece? Dava credibilidade para a informação. E veja, eu chegava na emissora, os programas estavam editados, mas eu nunca ouvi nenhuma, nenhum programa antes. Eu não, ouvi, eu não ouvia. Eu queria ter a mesma impressão do ouvinte em casa. Então... Eu estou conversando, a fita é colocada no ponto e tudo mais. Então, a reação que eu estava tendo, ela não era programada, não estava no texto, nada disso. Era, uma, era, era espontânea. Era espontânea, exatamente. Era espontânea. Então, eu queria ter e, e tinha a, a sensação daquele cidadão que estava em casa, que estava dirigindo o automóvel, que estava no barzinho ouvindo lá o programa, a dona de casa, quer dizer, a mesma explosão que ela teve na hora tal, eu, eu queria ter também, senão eu perdia a originalidade. Entende? Que Maravilha. legal. Olha, o cara vai falar tal coisa e eu vou responder desse jeito. Eu, eu não sei fazer isso. Não, não sei fazer isso. Então, talvez aquele palavreado, uh, a gente nunca, não queria ser chulo, nada, mas em alguns casos a gente ficava realmente transtornado. Não é? Então, talvez tenha sido isso o, o, o sucesso do programa, quer dizer, a identificação com o cidadão comum então muitas vezes a pessoa telefonava então escrevia, ah Fanático naquele caso, você deu um que a gente gostaria de ter dado você falou aquilo que a gente poxa, eu sou povo também eu sou gente Exatamente. Dizer,
1: você falava pesadinha. pelo povo e tinha o respaldo do povo, é isso aí exatamente,
4: então era essa identificação né, que, que dava realmente a credibilidade a, a todo o nosso trabalho, né Viviane
1: Afanásio, eu queria falar sobre os testemunhais que você Sim. realizava porque aqui o nosso programa trata muito de publicidade também, eu queria que você lembrasse de alguma específica, de algum testemunhal específico que marcou demais a, o seu Por programa? Meu. Eu Por lembro Deus. de alguns, mas eu quero que. Aí, pronto. Você fala. Eu não queria Por falar, Deus. mas você. Você
4: conta... Por... Não, e outra coisa. <risos> outra coisa, quando nós fomos visitar o Nelson Morizono, dono da Dorsai, para que ele patrocinasse o programa, eu fui lá com o diretor da, da, da rádio na época, o diretor. Superintendente, o diretor comercial, eu não conheci o Nelson. Batemos um longo papo, aquela coisa toda, mas saí de lá, mas ninguém me deu texto nenhum. Falei, olha, se ele precisar fazer do, do estomazio, o do, dele estava lançando o Doril. Lançando o uhum. Doril. Falei, olha, você vai lançar o Doril tal, não sei o quê. Falei: puxa, mas depois de três, quatro horas de papo, saí de lá e falei, bom, e, e aí? Não, o testemunha é assim, então eu teria que ser o, o produtor, o criador. E, e, o e o veiculador, falei, o que, que eu vou fazer? Eu, eu parei numa farmácia e comprei uma caixinha do Vitasai, é. estomazil, doril. Eu falei, bom, <risos> o que, que eu vou. E passei a noite toda bolando os textos, entende? Algumas situações, né? para fazer. E foi dessa forma que eu, que eu fiz esses comerciais. Deixa eu te falar que ah, não, veio da agência tal, não sei o quê.
1: Mentira. Nada. Mentira. Você bolou nada,
4: nada, nada tive que fazer desse jeito, infelizmente
1: deu certo, né? Faz pra gente aí o jeito que você fazia o Doril, vai, faz de conta que você tá no ar, por favor, Afanás Puxa vida,
4: nossa, é. eu tinha até outro dia eu tava vendo os textos aí que eu tenho eles guardados aí, não é? Não, dor de cabeça, isso, aquilo tal, 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 Doril Doril Doril, então tudo é a forma da entonação, né? Então, aí ele diz o seguinte quando eu fui receber o meu primeiro ou segundo cachê, sei lá o que que tinha que receber diretamente com ele, com Nelson Morizone. Então ele sempre fazia alguns comentários, né? Ele falou, ah, um fulano de tal quis fazer. Ele falou, não, 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 aquilo é marca registrada do Afanácio, você não pode fazer igual a ele, não. Eu falei, mas, sei lá, porque você, você é muito O engraçado bamba, é, bamba, é bamba, isso, né?
1: As pessoas irem atrás daquilo que você fazia pedindo autorização para você, né? Você vê, a genialidade, porque você trouxe pela primeira vez esses vernáculos, né? Que o Alborguete foi atrás de, de sua autorização. Aí alguém foi atrás do Nelson Morizono. Pô, queremos fazer igual o Afanás. Não, não, aquilo é dele. Quer dizer, você acabou e, se ele, apropriando disso de uma forma... Que... Que
4: posso te contar como é que nasceu o Ratinho para o Brasil?
1: Por favor, é uma história boa.
4: Olha, aí é que está.
1: Paulinho Matius,
4: não sei se você chegou a conhecer. Conheci, Paulinho claro. Matius, um grande cara, irmão do Dante Matius. O Dante foi meu colega na Folha de São Paulo, depois na TV Globo. Paulinho Matius era o que redigia né, as aberturas de programas né, dos, do, 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 do Osmar Santos. Aquelas aberturas de jornadas e tal. Paulinho era um gênio. Paulinho Matussi, ele foi dirigir a CNT em Curitiba. E ele aí eu ouvi aquela, aquela, aquela junção da CNT com a TV Gazeta.
1: Me lembro CNT, perfeitamente.
4: TV e o Paulinho Matussi me telefona dizendo o seguinte: olha, nós vamos fazer um programa piloto. Eu gostaria que você participasse fazendo a parte policial. Fazendo a parte policial? Poxa, mas tudo bem. Eu fui conversar com ele. E ele Mas falou, Não, eu só gostaria um
1: minutinho, Fanásio, só um minutinho. Você sim. já tinha feito TV Mulher? Já, já Sim, já sim, tinha. sim. Já tinha ido. Isso em 80, 80 exatamente. É. TV Mulher. Agora Junto tem uma com a coisa, Marília é. Gabriela, meio Gonçalves
4: Dias. Sim, Marta Trici, Clodovio. Exatamente. Tá
1: tá. Se tiver alguma história você... interessante da TV Mulher depois, tudo bem, você conta o serim. Não, mas se você
4: quiser pode dizer.
1: Já. Não, porque Posso você está no meio da, do assunto da CNT, senão a gente mistura não, 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 muito. Mas você, não, gente...
4: mas você me lembra. Não, na TV Mulher, o que eu quero dizer é o seguinte, se vocês forem aos arquivos da TV Globo, não, vocês não me encontrarão na TV ah, Mulher sim, Embora cara. eu tenha estriado, Embora eu tenha participado Vocês não encontrarão porque eu fui limado Ou seja, fui simplesmente é, Desconsiderado Porque quando saí da Globo Eu entrei, entrei com uma ação Trabalhista contra a Rede Globo Contra a Rádio Globo no caso né? Uhum. E essa ação demorou quase 20 anos Ganhei Em Toton, ganhei E de bronca, de ciumeira Sei lá o que, de bronca, né a Globo simplesmente me eliminou de tudo da Rede Mulher. Se você for ao histórico, o que for de TV Mulher que, que com, é, competia a TV Globo, nos arquivos da Globo vocês vão me encontrar. Fechado o parêntese. Voltando Sim. ao Baratinho. Então o Paulinho Matiul se me chama, vou até os escritórios da CNT aqui em São Paulo. Olha, nós queremos fazer, nós vamos fazer um programa um jornal, um jornal, tal, uh, que seria também no final de tarde o Tata Alexandre vai fazer um, uma parte humorística, fulano, Beltrano, Ciclano, e eu quero que você faça o mesmo que o Gil Gomes está fazendo no Aqui e Agora. Eu falei, não, eu não posso fazer o que o Gil Gomes está fazendo lá. Eu não, não, eu não tenho esse espírito. O Gil ele tá, fez rádio, ninguém sabia como era a cara dele tal, tal. Ele foi para a televisão, está se dando muito bem, mas eu não quero sair na rua, da dá a impressão que eu estou copiando o Gil. Eu tenho meu estilo, mas como é que você quer fazer? Aí eu fiz um desenho para ele, de uma bancada e de um telão. Eu falei, vamos fazer como se fosse o meu programa de rádio. Eles vão trazer a imagem, eu vou fazer o comentário, vou soltar a imagem e tal, tal, e o comentário que eu faço na rádio eu vou fazer em cima da tela, do, 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 enfim. Ah, não, tudo bem, tudo bem, ótimo. Eu vou fazer essa bancada, vou fazer, vou mandar construir isso aqui, tal, tal, e nós vamos fazer o piloto no sábado. Tá bom. Eu estive com ele, acho que foi numa terça-feira, segunda ou terça-feira. Na quarta-feira, olha só o que, que é história, Viviane. Eu saí de lá, pô, tudo bem, com a cabeça para voltar no sábado para gravar o piloto. Só que na quarta-feira, o Silvio Santos me chama e manda que eu vá falar com o diretor dele para fazer o Aqui Agora. Eu falei, puxa vida. Bom, fui lá falar com o diretor do Aqui Agora expliquei para ele como é que deveria ser o quadro, tal, totalmente diferente do caso do Gil, né? e aí eu cancelei a ida, aliás, Minto, foi na quarta, ele me ligou e eu tinha que ir lá na quinta-feira, e eu, para não deixar em cima, eu liguei imediatamente para o Paulinho Matiusi e desmarquei a ida para fazer o piloto, eu falei, Paulinho, você tem que entender, me chamaram agora para fazer o aqui agora, e tal, tá, no seu erro é, realmente a gente está começando tal tá, é uma grande oportunidade vai para lá tá então pulei fora do CN, da CNT Gazeta e fui no dia seguinte lá no aqui agora só que olha como é que são as coisas o aqui agora na época era lá na Vila Guilherme e eu falei olha o caso é o seguinte eu posso vir para cá mas só que tem uma coisa eu gostaria de gravar o programa porque se chove tá, eu não tenho condição de sair de onde eu estou e, e, e vir para cá. E na época, eu, eu já, estou, já sou deputado. Eu falei, como é que eu vou poder sair? Eu, eu, eu pensei o seguinte, o, lembra-se que logo no começo do Aqui Agora, o Maguila fazia, o Enéas gravava também, quer dizer, é o Enéas era deputado federal, eu falei, poxa, por que, que eu não posso fazer de manhã, gravo de manhã, o programa é no final da tarde? E eu tenho meu trabalho na Assembleia de tarde. Eu não posso sair da Assembleia às três, quatro da tarde para vir aqui fazer o programa às quatro e meia, seis e meia. O que dirão os meus, os meus. É época de. É Eleitores. Época, não, é horário, é horário, não, é horário de votação nas, na, nas proposituras da Assembleia. Bom, então o diretor lá do Aqui Agora falou: não, negativo, tem que ser desse jeito, tem que ser ao vivo. Eu falei: poxa, mas uh, os outros gravam, por que, que eu não venho tranquilo, faço de manhã? Já...? Bom, então ele não foi muito conscendente, né? E acabei não indo para o aqui agora. E aí, como é que eu fiquei? Então, veja só como é que são as coisas, hein? Aquela história, melhor um pássaro na mão do que 10 voando, né? Exato. Aí eu não fiquei com cabeça de ligar para o Paulinho. ó oh, Paulinho, desfaz aquilo, tal, 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 tal. E aí... Como já tinha aquela bancada que eu tinha escrito, que eu tinha montado, papapá, papapá, eles foram buscar o ratinho, que era repórter do Alborguete lá em Curitiba. E botaram o ratinho lá, a única diferença é que o ratinho entrou com um cacetete. Então, você pode notar, aquela bancada, aquele telão, foi a ideia que eu dei para o Paulinho para a gente fazer. Aquilo seria, aquele seria o meu, o meu set.
1: Seu cenário então, ali, Esse Seria bolado. o
4: meu cenário. Então, veja só o que, que é a vida, como a vida dá voltas, como a vida ela é. Não é? É tal coisa. O, 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 o Ratinho, lógico, ele tem a sua habilidade, tem a sua, o seu valor, tal. ele agarrou aquilo lá e foi com tudo, tal maravilha, e está aí, fazendo o maior sucesso até hoje, não é? Mas verdade. são histórias que você está dizendo, são histórias que tem que ser registradas, tem que deixar marcadas, né? Então, a verdade verdadeira é essa.
1: Afanásio. Recentemente perdemos um grande amigo, um grande companheiro, um excelente jornalista, que falava muito sobre sua atuação como parlamentar. Dizendo que não sabia, inclusive não entendi o porquê de você não continuar na legislatura. Zé Paulo de Andrade te elogiava demais. Ele realmente admirava seu trabalho e todos nós que um dia pudemos observá-lo à frente do, dos seus mandatos, pelos quais você foi eleito por grande maioria, a gente notava que você realmente levou muito a sério a política. Por que, que você abandonou a política?
4: O Viviane, você fala do José Paulo de Andrade. Que sujeito estupendo em todos os sentidos. Um profissional exemplar um profissional de rádio e de televisão também, um profissional completo, completo, mas completo, quer dizer, de rádio sabia tudo, tudo. O Zé Paulo, só para você relembrar, em 75 nós participamos da mesma chapa que tentava a presidência ou a no direção São Paulo. do Sindicato, do jornali... Não, do sindicato ah. dos Jornalistas. Não, do Sindicato dos Jornalistas. Nada de São Paulo, eu sou corintiano.
1: Ah, ah ok. Então,
4: fora dessa. <risos> então, uh, o, o candidato a presidente era Romeu Anelli, da chapa oposta era o, o Aldalho Dantas, hein? e acabou uhum. vencendo a chapa do Aldalho Dantas. Então, tivemos uh, muitos trabalhos em conjunto. Quando eu fui para a Rádio São Paulo, a Rádio São Paulo ficava no mesmo corredor da Rádio Bandeirantes. Era só atravessar o corredor, não é? Um estúdio ficava de cara para o outro. E, uhum. Então nós nos encontrávamos, nos falávamos todos os dias. O Zé era espetacular. Espetacular. É tal coisa, não é que porque o sujeito mora, ah, o sujeito. Não, não, ele. É tal negócio, cada um tem seu dia. Ele era chato em algumas coisas, né? Você tinha que, que entender também. Mas era corretíssimo, era corretíssimo, tinha opinião. Ele era muito justo. autêntico. Não, e era um profissional que sabia o que fazia. Sabia o que fazia, então não tinha aqueles negócios de, sabe, aquilo lá, um tapinha perpa, escondido, nada. Era um cara lindo. Exatamente. Um cara... Enfim, enfim, foi uma grande perda, realmente.
1: Bom, Mas... e sobre a política? Mas então,
4: política. Eu fui candidato eh, em 86 e depois me reelegi mais quatro vezes. Eu fui candidato por cinco mandatos. Fiquei sempre 20 deputado anos deputado estadual. Deputado estadual. Fiquei cinco anos. A política é coisa para ser levada a sério. E a política em época de campanha, ela é dispendiosa. Eu nunca dependi de um centavo de ninguém. Eu sempre banquei as minhas próprias campanhas. Eu me descapitalizei. A cada campanha eu colocava uma propriedade, isso aquilo, a venda tal para não ter que recorrer a ninguém e não ter que aceitar o que muitos vinham oferecer, mas eu sei que a cobrança depois seria danosa. Então chegou uma altura também, falei: "Poxa, eu não tenho mais condição de, não tenho mais condição de bancar tudo isso". Pensando de outra forma, o que eu fiz já em 20 anos porque tem coisas que, olha, presidi a a comissões de, de inquérito, coloquei gente na cadeia, prendi gente em flagrante dentro da assembleia, idealizei o resgate do corpo de bombeiros, ou Viviane. Então, se nesses 20 anos de legislatura, se alguém tivesse que me perguntar, ah, olha, qual, qual foi o seu maior projeto? A minha menina dos olhos é o resgate dos bombeiros. Puxa vida! Foi uma ideia, uma idealização, a coisa cresceu, cresceu, puxa, foi imitado em outros estados, outros países. Hoje, eh, opera aí com motocicletas, principalmente nos grandes centros, para chegar mais rápido aos locais de acidentes, né? Enfim, eh, são coisas que realmente eu me orgulho. Quando eu saí da Assembleia, Viviane e Nicola, eu deixei lá mais de 400, 400 projetos prontos, para a ordem do dia, ou seja, prontinhos para o presidente colocar em votação no grande plenário, e que não eram colocados, então havia também aquela ciumeira, eu cheguei Sim. lá com 558 mil votos, 558 ah. mil, foi difícil na primeira legislatura arrumar uma sala para eu ficar. Porque eu ficava numa sala, vinha muita gente na frente, muita gente desde cedo lá querendo falar comigo e os outros deputados se incomodavam. Ah não, então passou, chegou uma altura que eu, fui, eu falei, olha, não tenho para onde sair mais. Tive que colocar uma mesa na entrada da Assembleia, aliás, na entrada seria nos fundos, né, aquela entrada do exército Sim. da Assembleia na, a, aqui de São Paulo, para atender o pessoal. Então, o que ocorre? Nós, naquela época, recebíamos um vale para almoço, um vale para café da, da tarde, lanche e tudo mais, mas eu moro a cinco minutos da Assembleia e eu já ia almoçado e não tomava lanche. Então, muitas pessoas chegavam lá desde cedo, mulheres com criança no colo, e lá na, nas proximidades da Assembleia não existe bar, restaurante, não tem nada. Então, eu transformava esses kits, esses, esses tickets de lanche, Mandava comprar litros de leite, fazer lá um misto frio para distribuir para aquele pessoal. E os, alguns colegas deputados diziam: Ah, você está fazendo média, está garimpando eleitores, dando. Olha, olha a cabeça deles. Eu falei, é. não, simplesmente eu não quero que uma pessoa morra de fome dentro da Assembleia, Pombas. O sujeito é. às vezes veio a pé da periferia que era um encaminhamento. Então, depois, acabei me atritando com alguns colegas deputados, quer dizer, que eu não reputo colegas, alguns que faziam contrabando e entrega de contrabando com o um carro da Assembleia. Eu acabei lá na Assembleia, Viviane, e, Nicola, com uma sauna que existia, exclusiva para deputados.
1: <risos>
4: isso é incompatível. Como é que pode uma sauna para deputados? E, na época, nós tínhamos deputadas mulheres também. Tínhamos lá a, a Irondina, nós tínhamos lá a, a, a Ciaiala, colega nossa de rádio, Enigalante, lá da, da, de, de São Bernardo. Eu falei, gente, então eu já comecei a escuriambar. Vamos ter que dar uma regularizada aqui, senão o povo vai pensar que é sauna mista. Segunda, quarta e sexta, homens, quintas e terças, as mulheres. Depois de três anos, consegui acabar com isso. Acabei também lá, a duras penas, brigando com outros deputados, com as chapas frias. Nós assumíamos como deputados, recebíamos três pares de placas. Placa branca, chapa oficial, a placa de bronze, que é a placa de representação, e placas amarelas, chapas frias. Nunca entrou na minha cabeça, falei, mas para que que carro de deputado precisa ter chapa fria? Depois de algum tempo é que eu me toquei. A maioria dos deputados, a maioria era do interior. Então eles saíam de noite aí para as gandaias, né? Com aqueles carros opalas, tal, não sei o quê, todos descaracterizados, colocavam o carro em cima de calçada, porta de borracha e tal, e ficavam fazendo a sua zorra. Então eu falei, não, é incompatível. Chapa amarela é para carro de segurança Tal, o carro de deputado Tem que ser identificado Eu como deputado, quatro ou cinco vezes Socorri pessoas que se acidentavam Na minha frente, um tentou suicídio Outro foi atropelado Coloca no carro e socorre É um carro público, que negócio é esse? Isso me causou muitos Muitos e sérios problemas Então veja, teve um outro caso até Eu sempre fui o campeão De apresentação de proposituras um deputado, eu não vou declinar o meu que já morreu um pulha. A verdade é essa. Ele, como, como, como eu apresentava tantas iniciativas, né? ele um dia me procurou e disse o seguinte, quanto é que eu queria para que por mês... A minha equipe preparasse três ou quatro projetos e colocasse o nome dele. Olha só que coisa! Demais, falei, Você pode né? tá, só, só pode estar tá brincando comigo. Então tem essas coisas. Quer dizer, você pensa que está fazendo bem, mas não. Então o sujeito ele fala: ah, mas por que que eu vou votar? por um projeto do Afanácio, ele chegou aqui com 550 mil votos, na próxima eleição ele vem com um milhão. Então é. tem essas cabecinhas, né? tem essa, essa gente com cabecinha minúscula, deletéria, e... então eu acho o seguinte, já fiz o que tinha que fazer pela política, Uh, hoje eu quero ser apenas o estilingue, deixa de ser de graça, então não tenho mais interesse em política partidária agora em outro sentido todos nós somos políticos né? Claro. todos nós fazemos políticas
1: Exatamente. Até,
4: até, até o simples bom dia e boa tarde já é um gesto político né, que nós praticamos no dia a
1: dia perfeito, Afanásio hoje então você faz o que para a gente chegar ao final desse nosso papo, conte para gente Bom, eu continuo jornalista,
4: eu faço as minhas colunas de jornais aqui para a capital, para o interior, eu faço minhas participações em algumas emissoras de rádio, televisão também, algumas como colaborador e tenho minha empresa de, de assessoria, enfim, uh, não estou aposentado não, que eu acho o seguinte, quem para é a mesma coisa, parou de, de pedalar, você cai da bicicleta, então não dá, nós não podemos perder a embocadura, não é uh, Viviane? Então, com eu certeza. estou, na, estou, estou na, na, na. Como é que se diz? Na ativa. Estou, estou nativa, na continuo nativa. Na
1: e olha, foi maravilhoso poder conversar com você recebê-lo e deixar isso registrado, porque você é realmente um grande jornalista, comunicador, um repórter maravilhoso, e a gente não poderia deixar de ter sua participação em nosso podcast, que registra as grandes vozes do rádio, da TV, da publicidade. Muito obrigado pela sua participação, caro Afanásio Jazad. Viviane, Nicola, eu é que agradeço
4: a lembrança, né e você, Viviane, nossa, tem seu, a sua voz espalhada aí. Nossa, outro dia no cinema <risos> tal, tava, antes do filme, lá, entrou lá uma propaganda e falou, ah, essa voz aqui é conhecida. É manjada, é manjada. Obrigado. E o rádio já não é mais o que era antes, né? Então Sim. não é questão de saudosismo bobo. Eu acho que a técnica, ela, ela prejudicou um pouco o rádio. Então muita gente... Porque antigamente, ô, Viviane, Nicola... Para trabalhar em rádio você tinha que ter pelo menos voz Hoje em rádio fala até gago Até mudo tá falando em rádio hoje E falando besteira, né? Então tem que conhecer pelo menos um pouquinho do vernáculo Hoje você pega essas emissoras Aí muitas FM's, pastores Esses que pseudos pastores, não sei o quê, Mas falando cada absurdo Estão deteriorando, estão deturpando Estão acabando com o rádio E pior, hein? O nosso Ministério das Comunicações e as nossas autoridades que não veem isso aí que não controlam, né? Mas, enfim, enfim, aí já é, já é assunto para outro programa. Eu quero agradecer a gentileza de vocês, um grande abraço aos sintonizadores, e estamos aqui às ordens, né? Porque história a gente tem bastante. Se a gente juntar aqui, hein, ô Nicola, sua história, Viviane, quantas histórias! Nossa, dá para falar aí 24 horas e um, boqui, um pouquinho mais. Um grande, um grande abraço. abraço, muito obrigado, saúde para todos.
1: Muito Falamos bem. juntos, muito um obrigado. grande abraço, grande abraço, Nicola, grande abraço, aos ouvintes é do nosso querido Afanásio Jazade e também dos nossos episódios do podcast Voz Off. E fica aqui nosso agradecimento por acompanhar sempre os nossos episódios. Mês que vem teremos mais uma grande voz aqui no nosso Voz Off. Um grande abraço e até lá.
2: A gente reservou para esse final de voz-off algumas pérolas do afanásio. Primeiro, ele relata um caso e, no final, faz o seu testemunhal de publicidade.
0: Na Vila Nova Cachoeirinha, em um trecho da rua Aprazível, o motorista Armindo de Jesus Espinheira foi atacado por três ladrões brancos armados de revólveres. Os bandidos roubaram dele 25 mil cruzeiros em dinheiro, sua corrente e relógio de ouro e também a perua Brasília Verde com a qual fugiram placas K, -P, K de Kennedy, P de Paulo, 72... 32. Antes de se evadirem, os três criminosos agrediram o motorista Armindo com coronhadas na cabeça. Ele recebe curativos no Pronto Socorro de Santana. Tome sempre Doril ao primeiro sintoma de dor. Doril acaba com a dor de ouvido. Doril elimina a dor de dente. Doril arrasa com a dor de cabeça, Doril liquida com todas as dores, e lembre-se, tomou Doril, a dor sumiu.
2: Agora o jingle do Afanásio Jazade.
0: A segurança
3: é nossa, a liberdade é sua, bandido é na cadeia, gente De boa é na rua Quando é que vamos poder ver Nossos filhos na calçada Brincadeiras de criança Roda, dança, amarelinha, segurança Quando é que vamos poder ver Nosso filho indo pra escola No olhar uma esperança A chave da segurança Todo mundo já sabe, é a afanazio jazade no olhar uma esperança de um futuro sem temor, pois segurança também é amor. A segurança é nossa, a liberdade é sua, antiga é na cadeia, gente boa, é na rua, a segurança é nossa, a liberdade é sua bandido é na cadeia, gente boa é na rua, quando é que vou poder usar o presente da namorada, aquele crucifixo com a imagem de Jesus Cristo pendurada, no meu peito eu levo a esperança de viver e mais nada, no olhar a esperança, a chave da segurança, todo mundo já sabe, é a fantasy, o jazade, no olhar uma esperança, de um futuro sem temor, pois segurança também é amor. A segurança é nossa, a liberdade é sua, bandido é na cadeia, gente boa. Sua é na cadeia, gente boa, é na rua Quando é que vamos perceber que estamos sendo aprisionados Em nossas casas Sem saber o que fazer Se a gente tenta Abrir todas as janelas, portas, trincos e tranelas, cadeados sem encadear esta corrente, agora eu vou. Foi segurança também é era amor. No olhar uma esperança de um futuro sem temor. Foi segurança também é era amor. A segurança é nossa, a liberdade é sua. Mantido é na cadeia, a gente boa é na rua. A segurança é nossa.
2: E para finalizar, uma colagem com as pérolas, o vocabulário personalíssimo do Afanásio Jazade. O
4: que está sendo preciso aqui em São Paulo, principalmente, é o chamado cacetete democrático. A polícia tem que exercer também a sua autoridade, tem que descer o porrete no cara. Não pode deixar meia dúzia de vagabundo, fumeiro, cheirado, desocupado, beberrão, encher o saco e perturbar a cidade toda. Tem muito político, é como eu chamo de, de, de glúteos flácidos. Que tremendo enganador também. Então, ele que criou no governo dele, na época eram seis meses, já ficava chutando pomba na Praça da C durante seis meses. Eu já tive muito arranca-rabo com funcionário. O que tem de cara que não vale o que come? Eu se vejo, se flagro uma desfeita dessa eu, se eu não abrir o bico eu, eu, não, eu não fico sossegado, eu não durmo direito então eu arrumo esses enguiços arrumo esses enguiços, mas pera um pouco você ele vai lá faltou um documento que vai extrair dente com o um dentista o chibabeiro chi um enfermeiro, todo ch chapadão, pra tentar pegar a veia dele e tal. Mas eu dou o braço direito pra saber se esses energúmenos se permitiriam numa situação dessa. Ele já vai com fama de canela de vidro. Eu não sei, sinceramente, se aquilo foi uma subserviência, se aquilo foi uma mijada pra trás. Agora esse negócio, termina o jogo, pega o jatinho e vai sacudir o traseiro lá, em soqueio, com, com um bando de vagabundo lá. No... Pô! A parte suja, quem era o achacador e não encontra guarida. Eu tive a felicidade de trabalhar justamente nos períodos mais candentes desse país. A gente tinha que pisar o barro, tinha que entrar em Mocó e sentir o fedor do, do cadáver putrefacto. Deduraram barbaridade. Por favor, não nos deixemos levar pelos cantos de sereia tem bandidão aí pisando e pousando de herói, bacana mas muita cautela muito cuidado, hein? eu chutei o saco de conversa fiada esses patiques aí não é que, claro que eu não vou dizer os ladrões de ideias estão aí de butuca hum. os piratas políticos estão aí mas olha, uma forma que, olha é um brinco, viu? Um brinco. Ah, vocês iam ver como é que São Paulo ia entrar. São Paulo, não. Esses energúmenos que querem infernizar a vida da maioria, né? Esses iam ter que rebolar, viu? Ou mudavam de cidade, ou mudavam de comportamento. Hum. Não, tá tudo sob controle. Sob controle uma pinóia. O governo do estado está de quatro para o crime organizado. Os caras já, opa, olha o chifrudo aí, ó, espalha a roda aí. Numa dessa vai que você dá uma chifrada em alguém, né? Então o pessoal fica meio, ô oh, Ari, que é isso? Ela né a galinhona. Segundo o Ari, hum, canibal, canibal. Olha só o que, que o, o Ivan Escrivão falou pra ele. Você. você é um canibal? Tá comendo a orelha da tua mulher? É, vai comer o quê, né? Não comia outras coisas, né? Vai fazer o quê, né? comer a orelha, né? E a mulher partiu pra cima dele pra esguelá-lo, né? E aí que ele mordeu a orelha. E a outra que acompanhava a galinhona da Silvana, parece que dizia, pô, mas você me traz aqui pra passar esse vexão. Parece que tem testemunha, assim. Esse cara, ele tem que passar pelo psiquiatra, que ele deve estar tá com o parafuso solto. Quanto a isso, não tem a menor
1: dúvida.